0: Welkom bij Dag 44 van De Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Leviticus 8, 9 en 10, Psalm 44 en Matthäus 26, vers 51 tot en met 75. Leviticus 8 Jawez sprak tot Mozes. Neem Aaron en zijn zonen met de gewaden, de zalfolie, de stier van het zondeoffer de twee rammen, de korf met ongedeesende broden, en roep de hele gemeenschap bij de ingang van de openbaringstent samen. Mozes deed wat Jewe hem had bevolen. En toen het volk aan de ingang van de openbaringstent bijeen was gekomen, sprak Mozes tot het verzamelde volk. Dit heeft Jewe bevolen te doen. Toen liet Mozes Aaron en zijn zonen toetreden en wasten hen met water. Vervolgens trok hij Aaron de tuniek aan, deed hem de gordel om, bekleedde hem met de schoudermantel, sloeg hem het borstkleed om, omgodde hem met de gordel van het borstkleed en bond daarmee vast. Hij hing hem de borsttas om en legde in de borsttas de oerim en de toemim. Hij zette hem de tulband op en bevestigde van voren aan de tulband de gouden plaats, de heilige diadeem zoals je bij het Mozes bevolen had. Daarna nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel met al wat erin was om het te wijden. Hij bestrenkelde daarmee zevenmaal het altaar en zalfde het altaar met toebehoren en het wasbekken met zijn onderstel om ze te wijden. Ook op het hoofd van Aaron goot hij een weinig zalfolie uit en zalfde hem om hem te wijden. Nu liet Mozes de zonen van Aaron naderbij komen. Hij bekleedde ze met de tuniek, legde ze de gordel aan en bond ze de hoofddoeken om, zoals je bij het Mozes had bevolen. Vervolgens liet hij de stier van het zondeoffer voorbrengen en Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van de stier van het zondeoffer. Daarna liet Mozes hem slachten, nam het bloed, streek het met zijn vinger aan de hoornen langs alle kanten van het altaar en nam zo de onreinheid van het altaar weg. De rest van het bloed goot hij uit aan de voet van het altaar. Zo weide hij het, door de verzoeningsplechtigheid eraan te verrichten. Nu nam Mozes al het vet dat aan de ingewonden zat, de kwap aan de lever, de beide nieren met haar vet, en deed het op het altaar in rook opgaan. De stier zelf met huid, vlees en darmen verbrandde hij buiten de legerplaats, zoals je het Mozes bevolen had. Vervolgens liet hij de ram van het brandtoffer brengen en na Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van de ram. Daarna liet Mozes hem slachten, besprenkelde het altaar aan alle kanten met de bloed, sneed de ram aan stukken en deed de kop, de stukken en het vet in rook opgaan, met ingewanden en poten, na die eerst met water te hebben gewassen. Zo deed Mozes de hele ram op het altaar in rook opgaan. Het was een welriekend brandoffer, een vuuroffer voor Jewe, zoals Jewe het Mozes bevolen had. Vervolgens liet hij een tweede ram voorbrengen, die voor het wijdingsoffer was bestemd. En Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van de ram. Daarna deed Mozes hem slachten, nam wat van zijn bloed en streek het aan de rechteroorlel van Aaron, aan zijn rechterduim en aan de grote teen van zijn rechtervoet. Daarna liet Mozes de zonen van Aaron naderbij komen en streek eveneens een weinig bloed aan hun rechteroorlel, aan hun rechterduim en aan de grote teen van hun rechtervoet. Met de rest van het bloed besprenkelde hij aan alle kanten het altaar. Nu nam hij het vet, het staartvet en al het vet dat aan de ingewanden zit, de kwap aan de lever de beide nieren met haar vet en de rechter schenkel, en uit de korf met ongedezende broden, die voor het aanschijn van Jewe stond, nam hij een ongedezende koek, en met een met olie bereide broodkoek en een vla, en schikte ze op de vette stukken en de rechter schenkel. Dit alles legde hij in de handen van Aaron en in die van zijn zonen, en liet het als een strekoffer voor het aanschijn van Jewe aanbieden. Toen nam Mozes het weer uit hun handen en deed het op het altaar tegelijk met het brandoffer en rook opgaan. Dit was het welriekend weidingsoffer, het vuuroffer voor Jewe. Daarna nam Mozes het borststuk en bood het als een strekoffer voor het aanschijn van Jewe aan. Dit was het deel van de weidingsram dat Mozes toekwam, zoals Jewe het Mozes bevolen had. Ten slotte nam Mozes een weinig zalfolie en wat bloed dat aan het altaar zat, en besprenkelde Aaron en zijn gewaden ermee, evenals zijn zonen met hun gewaden. Zo weide hij Aaron met zijn gewaden en zijn zonen met hun gewaden. Toen sprak Mozes tot Aaron en zijn zonen, kookt het vlees aan de ingang van de openbaringstent en eet het daar met het brood dat in de korf van het weidingsoffer ligt, want mij is bevolen. Dat Aaron en zijn zonen het moeten eten. Wat er overblijft van het vlees en het brood, moet gij in het vuur verbranden. Zeven dagen lang moogt u niet van de ingang van de openbaringstent verwijderen, totdat de dagen van uw wijding zijn verstreken, want zeven dagen zal uw wijding duren. Zoals men het heden gedaan heeft, heeft jij wij het ook voor de toekomst bevolen, om de verzoeningsplechtigheden aan u te verrichten. Blijf dus dag en nacht aan de ingang van de openbaringstent zeven dagen lang, en onderhoud de voorschriften van Jewe, opdat ge niet sterft, want zo is het mij bevolen. En Aaron en zijn zonen deden alles wat Jewe door Mozes bevolen had. Leviticus 9 Op de achtste dag riep Mozes Aaron met zijn zonen en de oudsten van Israël en sprak tot Aaron, Neem een kalf, het jong van een rund, voor een zondeoffer, en een ram voor een brandoffer, beide zonder gebrek, en breng ze voor het aanschijn van Jewe. En tot de Israëlieten moet gezeggen, Neemt een bok voor een zondeoffer, met een kalf en een schaap, beide één jaar oud en zonder gebrek, voor een brandoffer, Verder een stier met een ram, om ze voor wes aanschijn te slachten als vredeoffer. En tenslotte een spijsoffer met olie gemengd. Want heden zal Jahweh u verschijnen. Men bracht dus wat Mozes bevolen had voor de openbaringstent en heel de gemeenschap trad naderbij en plaatste zich voor het aanschijn van Jewe. Toen sprak Mozes, dit heeft wij u bevolen te doen opdat de glorie van je bij u mogen verschijnen. En tot Aaron zei Mozes, Treed nader tot het altaar en draag uw zonde en brandoffer op, om verzoening voor uzelf en voor het volk te verkrijgen. Breng dan de gaven van het volk en verkrijg verzoening voor hen, zoals je bij het heeft bevolen. Nu trad Aaron op het altaar toe en slachtte het kalf dat het zondeoffer voor hemzelf was. De zonen van Aaron brachten hem het bloed. Hij doopte er zijn vinger in, streek het aan de horen van het altaar en goot de rest van het bloed tegen het voetstuk van het altaar uit. Het vet van het zondeoffer met de nieren en de kwap van de lever deed hij op het altaar en rook opgaan, zoals Jewe het Mozes bevolen had. Het vlees en de huid verbrandde hij buiten de legerplaats. Vervolgens slachtte hij het brandoffer. De zonen van de Aaron reikten hem het bloed en hij sprenkelde het aan alle kanten tegen het altaar. Dan reikte ze hem het brandoffer aan in stukken gesneden met de kop erbij en hij deed het op het altaar in rook opgaan. De ingewanden en in de poten waste hij en deed ze tezamen met het brandoffer op het altaar in rook opgaan. Daarna liet hij de offergave van het volk brengen. Hij nam de bok van het zondoffer van het volk slachte en offerde hem als zondeoffer zoals de vorige. Hij droeg ook het brandoffer op en deed ermee zoals was voorgeschreven. Toen liet hij ook het spijsoffer brengen, nam er een handvol af en deed het op het altaar en rook opgaan, onverminderd het morgenoffer. Vervolgens slachtte hij de stier en de ram als vredeoffer voor het volk. De zonen van Aaron rijkten hem het bloed, en hij sprenkelde het aan alle kanten tegen het altaar. De vette stukken van de stier en de ram, het staartvet, het vet dat de ingewanden bedekt, de nieren, de kwap aan de lever, legde hij bij de borststukken, en deed die vette stukken op het altaar in rook opgaan. Maar de borststukken en de rechter schenkel bood Aaron als een strekhoffer aan voor het aanschijn van Jewe, zoals Mozes het bevolen had. En nadat Aaron de zonde, brand en vredeoffers had opgedragen, strekte hij zijn handen uit over het volk en zegende het. Daarna taalde hij af. Nu gingen Mozes en Aaron de openbaringstent binnen. En zodra zij weer naar buiten waren gekomen en het volk hadden gezegend, verscheen aan heel het volk de heerlijkheid van Jewe. En een vuur schoot uit het aanschijn van Jewe, dat het brandoffer met de vette stukken op het altaar verteerde. Toen het ganse volk dat zag, brak het los in gejubel en viel op zijn aangezicht neer. Leviticus 10 Nadab en Abihu, zonen van Aaron, namen beiden hun wierookvat, deden daar vuur in en legden er wierook op. Maar zij offerden voor Jawes aanschijn onwettig vuur tegen zijn voorschriften in. Toen schoot er vuur uit het aanschijn van Jewe, dat hen verteerde. Zo stierven zij voor het aanschijn van Jewe. Toen zei Mozes tot Aaron, Zo spreekt Jewe. Door wie mij naderen, wil ik als heilig worden erkend, en ten aanschouwen van heel het volk wil ik worden geëerd. Terwijl Aaron stom bleef van schrik, riep Mozes, Mishael en Elsafan, de zonen van Uziel, de oom van Aaron, en beval hun, Komt hier en draagt uw broeders het heiligdom uit en buiten de legerplaats. Zij traden toe om hen in hun tunieken buiten de legerplaats te brengen, zoals Mozes gezegd had. Tot Aaron en zijn zonen Elazar en Ithamar zei Mozes: Bind uw haren niet los en scheurt uw klederen niet, anders sterft gij en barst zijn toorn los tegen heel de gemeenschap. Uw broeders, het hele huis van Israël, mogen de brand bewenen, die je wij ontstak. Maar gij moogt op straffe des doods u niet van de ingang van de openbaringstent verwijderen, want nog rust de zalfolie van je wij op u. En zij deden wat Mozes beval. Je wij sprak tot Aaron. Gij, nog uw zonen, moogt wijn drinken of sterke drank, wanneer ge de openbaringstent binnen moet gaan, anders sterft ge. Dit is een altijd geldende wet voor uw nageslacht. Zo moet gij onderscheid maken tussen het heilige en het profane, het onreine en het reine, om de Israëlieten alle wetten te leren die Jahwe door Mozes heeft afgekondigd. En Mozes sprak tot de Aaron en zijn nog levende zonen Elazar en Itamar. Neemt het spijsoffer dat van Jahwe's vuuroffers is overgebleven en eet het ongedecemd naast het altaar want het is hoogheilig. Ge moet het op een heilige plaats eten, want het is het deel van Jewes' vuuroffers dat u en uw zonen is toegestaan. Zo is het mij bevolen. Maar het borststuk van het strekoffer en de schenkel van het hefoffer moogt Gij met uw zonen en dochters op iedere reine plaats nuttigen, want dit is het deel dat de kinderen Israëls voor u en uw zonen van hun vredeoffers moeten afstaan. Ze moeten dus de schenkel van het hefoffer en het borststuk van het strekoffer tegelijk met de vette stukken van de vuuroffers brengen, om ze als een strekoffer voor het aanschijn van Jewe aan te bieden. Dit is het deel dat u en uw zonen voor altijd toekomt, zoals Jewe het bevolen heeft. Toen Mozes een onderzoek instelde naar de bok van het zondoffer en het bleek dat deze verbrand was, werd hij vertoond op Elazar en Itamar, de nog levende zonen van Aaron, en zeide, Waarom hebt gij het zondeoffer niet op een heilige plaats genuttigd? Want het is hoogheilig, en hij heeft het u gegeven om de gemeenschap van haar schuld te ontslaan, en verzoening voor hen te verkrijgen voor het aanscheen van Jewe. Ziet, het bloed is niet binnen het heiligdom gebracht. Daarom had gij het op een heilige plaats moeten opeten, zoals ik het bevolen heb. Aaron gaf Mozes een antwoord: Zie, ze hebben vandaag hun zonde en brandoffers voor je wij gebracht, terwijl ik zo zwaar getroffen ben. Als ik heden van een zondeoffer had gegeten, zou dat je wij wel hebben behaagd? Toen Mozes dit hoorde, was hij tevreden gesteld. Psalm 44 Voor muziekbegeleiding van de zonen van Kore, een leerdicht. O God, wij hebben het met eigen oren gehoord. Onze vaderen hebben het ons verteld, wat gij gedaan hebt in hun dagen, met eigen hand in vroege tijd. Naties hebt gij uitgroeid om hen te planten, volkeren geveld om hen te doen groeien. Nee, niet met hun zwaard namen zij bezit van het land, niet hun arm bracht hun zegen. Maar het was uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat gij ze lief had. Gij waart het, mijn Koning en God, die Jacob de zegen verleende. Met uw hulp sloegen wij onze vijanden neer. Door uw naam trapten wij onze haters tegen de grond. Nee, ik heb niet vertrouwd op mijn boog, en mijn zwaard kon de zegen niet schenken. Maar gij hebt ons van onze verdrukkers verlost, en onze haters te schande gemaakt. In God mochten we steeds blijven roemen, en uw naam in eeuwigheid prijzen. Maar nu hebt gij ons verstoten, ons te schande gemaakt en trekt niet meer met onze onze heerscharen op. Gij laat ons vluchten voor onze verdrukkers en onze haters roven ons leeg. Gij levert ons als slachtvee uit en verstrooit ons onder de de naties, verkoopt uw volk voor een spotprijs en geeft het bijna voor niet. Gij maakt ons tot smaad onze buren, tot spot en hoon voor die ons omringen, Gij laat de heidenen over ons schimpen, de volkeren meewarig het hoofd over ons schudden. Mijn schande staat mij altijd voor ogen, en de schaamte bedekt mijn gelaat, om de praatjes van schimper en spotter, om de blik van vijand en hater. En dit alles trof ons, ofschoon wij u niet hebben vergeten, en uw verbond niet hebben verbroken. Ons hart is niet afvallig geworden, onze schreden dwaalden niet af van uw pad. Toch hebt gij ons naar het oord der Jakhalzen verwezen en ons met de schaduw des doods overdekt. Of hadden wij de naam van ons het God soms vergeten, onze handen naar vreemde goden geheven? Zou God het misschien niet hebben geweten, hij die de hartsgeheimen doorgrond? Neen, om uwentwil blijft men ons wurgen en worden wij als slachtvee behandeld. Sta op dan, waarom zoudt gij slapen, o Heer? Ontwaak! Blijf ons niet altijd verstoten. Waarom zoudt gij uw aanschijn verbergen, onze nood en ellende vergeten? Want onze ziel ligt gebukt in het stof en ons lichaam kleeft vast aan de grond. Sta op ons te hulp. Red ons omwille van uw genade. Matthäus 26, vers 51 tot en met 75. En zie... Een van Jezus' gezellen strekte de hand uit, trok zijn zwaard, trof de knecht van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Jezus sprak tot hem, steek uw zwaard op zijn plaats, want allen die het zwaard trekken, zullen omkomen door het zwaard. Of meent gij dat mijn vader mij niet aanstonds meer dan twaalf legioenen Engeland zou zenden, als ik hem daarom bad? Maar hoe zullen dan de schriften worden vervuld, die zeggen dat het zo moet geschieden? Nu sprak Jezus tot de bende, Gij zijt uitgetrokken als tegen een rover, met zwaarden en stokken, om mij gevangen te nemen. Dag aan dag zat ik in de tempel te leren, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden worden vervuld. Toen verlieten hem al zijn leerlingen, en namen de vlucht. Zij die Jezus hadden gegrepen, voerden hem weg naar Kaifas, hoge hogepriester waar de schriftgeleerden en ousten waren vergaderd. Petrus volgde hem van verre tot in de voorhof van de hoge priester. Hij trad er binnen en zette zich bij de dienaars neer om de afloop te zien. De opperpriesters en heel de hoge raad zochten naar een valse aanklacht tegen Jezus om hem te dood te brengen. Maar ze vonden niets ofschoon er veel valse getuigen waren gekomen. Eindelijk traden er twee naar voren die zeiden... Hij heeft gezegd, ik kan Gods tempel afbreken en binnen drie dagen weer opbouwen. Toen stond de hogepriester op en zeide, antwoord gij niets op wat ze tegen u getuigen? Maar Jezus zweeg. Nu sprak de hogepriester tot hem. Ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij de Christus zijt, de Zoon van God. Jezus zeide hem, gij hebt het gezegd, maar ik zeg u. Van nu af aan zult gij de mensenzoon gezeten zien aan de rechterhand van de kracht en hem zien komen op de wolken des hemels. Toen scheurde de hogepriester zijn klederen en zeide, Hij heeft God gelasterd, wat hebben we nog getuigen nodig? Ziet, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunt u? En ze antwoorden, Hij is des doods schuldig. Toen spuwden ze hem in het gelaat en gaven hem vuistslagen. Anderen sloegen hem in het aangezicht en zeiden, Profiteer ons Christus, wie heeft u geslagen? Petrus dan zat buiten in de voorhof. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zeide, Ook gij waart met Jezus de Galileer? Doch hij logende het ten aanhoren van allen en sprak, Ik begrijp niet wat gezegd. Maar toen hij wegging naar de poort, zag hem een ander dienstmeisje, en ze sprak tot de aanwezigen, ook deze was bij Jezus de Nazarener. Nog eens logende hij het met een eet, ik ken de mens niet. Kort daarna kwamen de omstanders naar Peters toe en zeiden hem, Zeker, ook gij zijt er een van, zelfs uw spraak doet u herkennen. Nu begon hij te vloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En aanstonds kraaide een haan. Toen dacht Peters aan het woord dat Jezus had gesproken. Eer er een haan heeft gekraaid, zult gij ge mij driemaal verlogenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Tot zover het woord van God. Deo gratias.